0: Ciao ragazze, buongiorno e benvenuti in un nuovo video, sono super felice oggi di fare un video molto più lungo del solito che se eh, volete potete trovare anche come podcast, vi lascio il link qua sotto, visto che è un po' più lungo ve lo potete ascoltare nei momenti jolly, tipo quando pulite, quando lavate, quando avete un momento in cui che, ne so, siete in macchina Perché andiamo a intervistare per la primissima volta, ma non l'ultima, promesso perché me l'avete chiesto in tantissime, Eh, delle ragazze, in questo caso una ragazza spettacolare, Erika che ha eh, partecipato ad uno dei miei percorsi di gruppo Living Your Mission per aiutare le donne a riscoprirsi totalmente, trovare la propria strada, la propria direzione nella vita sia a eh, un percorso invece individuale. Ho deciso di eh, intervistarla per voi perché molto spesso mi scrivete dei messaggi in cui mi dite Isea. eh, Noi vogliamo sentire anche la campana di qualcun altro, vogliamo sentire la campana di qualcuno che eh, si è riscoperto totalmente e eh, sta andando adesso nella direzione che sente, quindi ha scoperto la sua missione personale, la sta iniziando a vivere, quindi vogliamo che fai un'intervista ad una ragazza eh, magari dei tuoi percorsi o qualcuno che comunque eh, ha fatto il percorso che hai fatto tu. Il mio percorso ormai lo sapete, in lungo e in largo, ve l'ho raccontato in tanti modi diversi, quindi ho pensato che sentire il percorso di altre ragazze che si sono riscoperte, che hanno lavorato su se stesse, che hanno eh, vissuto, svolto un percorso di crescita personale come quello che state facendo voi ragazze, ognuno individualmente per conto suo, eh, passa essere molto interessante, molto importante per vedere le cose da una prospettiva diversa e anche per sentirsi meno sole, per vedere che dopo tutto eh, non siamo le uniche a sentirci in un determinato modo o a provare determinate cose, ma che è del tutto normale questo può darci la spinta per andare avanti al meglio. Quindi in questa intervista ci sarà Erika, una delle mie girls, Eh, non sarà né la prima né l'ultima, visto che eh, mi avete detto che eravate super contente di sentire altre interviste eh, di ragazze che hanno seguito i miei percorsi e Quindi niente, vi lascio l'intervista che potete ascoltare su video, purtroppo mi dispiace ma per qualche strana ragione ehm, Zoom non ha eh, registrato eh, la mia faccia, quindi vedrete solo quella di Erika. Eh, se volete potete anche ascoltare in podcast, quindi mi raccomando su eh, Spotify, vi lascio il link qua sotto, vi mando un super bacione e spero che vi piaccia tanto. Benvenuta Erika, prima di tutto, <ride> per chi non ti ha mai visto Né sulle mie storie, né sul mio profilo, anche se in realtà già qualche storia l'ho messa di te, ma ne parleremo più tardi. Partiamo dall'inizio, Erika. Io e te siamo in una sessione insieme, giusto? Giusto. Parliamo del tuo percorso e io ti dico, Erika, ti piacerebbe venire in un mio podcast e parlare un po' del tuo percorso e quindi fare contento a tante ragazze che eh, spesso mi dicono, Isia, noi vogliamo sentire un'altra campana, mica solo la tua. Una ragazza che è riuscita ad uscire da un momento magari di confusione, da un momento di incertezza e riscoprirsi quindi per andare verso i propri valori, le, le proprie ambizioni. in pratica trovare un po' la sua strada. Partiamo da qui, dice qualcosa su di te. Beh, innanzitutto
1: eh, grazie mille per avermi invitata e devi sapere che la ragazza più contenta che hai reso sono stata io per prima. E io sono, mi presento un po' per quelle che non mi conoscono, sono Erika, ho 22 anni e sono nata a Reggio Emilia, quindi sono Emiliana. E niente, sono una ragazza normalissima, ho fatto il liceo classico eh, di cui il quarto anno sono andata in Argentina, l'ho passato tutto là e quando sono tornata vabbè, ho fatto un pochino fatica diciamo a ripartire, eh, però alla fine mi sono diplomata e adesso eh, frequento scienze della comunicazione nella, nella mia città, faccio qualche laboretto, do lezioni di spagnolo e lavoro come
0: cameriera in, in una birreria. E niente, eccomi qua! È la prima volta, Erika, che invito una delle mie ragazze, come piace dire a me, e invece mi sono detto, dovrei farlo più spesso, perché sono ragazze che si mettono in gioco, che si vogliono riscoprire, che vogliono imparare delle cose su se stesse, e che quindi magari possono anche dare la forza eh, a qualcun altro di fare la stessa cosa. Può essere un'ispirazione per tante donne. La prima, anzi la seconda domanda che ti faccio oggi è quando hai capito... Quando hai capito, quindi tu ti sei iscritta a un mio percorso di gruppo che è Living Your Mission, che aiuta le donne proprio a riscoprirsi per cercare di capire qual è la direzione da prendere in questo momento della propria vita, come hai capito che volevi qualcosa in più, cioè che ti mancava qualcosa che avevi bisogno di trovare la tua strada, di riscoprirti. Cos'è stata quella cosa che ti ha fatto fare click?
1: Ho passato un periodo che è stato quello post post la prima quarantena, quindi eravamo appena usciti dalla quarantena, era ricominciata la vita e e io non non ero felice e quindi ho ricostruito completamente tutta la mia vita. E sono arrivata ad un risultato che io ritenevo molto soddisfacente. Mi sono messa con il mio ragazzo, siamo andati a convivere, ho finalmente selezionato quelle che per me sono le amicizie importanti e scremato magari le relazioni che invece non lo erano così tanto. E frequentavo l'università, mi ero inserita bene nel mio gruppo di ballo, ho trovato un lavoro, quindi apparentemente non mi, non mi mancava niente. Ero molto contenta di quello che ero riuscita a costruire e nonostante ciò io non ero contenta, cioè non, non mi sentivo soddisfatta e facevo, mi sentivo proprio depressa, facevo fatica a alzarmi dal letto. Io sono una persona in realtà molto vivace, molto pimpante, che ha sempre voglia di fare un sacco di cose e mi sentivo proprio spenta, non, c'era una, la par, una parte di me, quella parte di me che mi piaceva di più, che non, che non riuscivo ad uscire, mi sentivo proprio bloccata. Tra l'altro, mi è venuta super paura perché io di solito risolvo queste situazioni di, di insoddisfazione partendo, perché io mi sono resa conto che quando vado via e eh, mi riscopro e c'è quella parte bella di me. Solo che mi è venuta proprio paura perché ho detto «Ma io non voglio rimettere di nuovo in discussione tutto, cioè stavolta la mia vita mi piace, dove sto mi piace». E quindi ho proprio capito che il problema era mio e che dovevo trovare un altro modo, che non era più partire. A un certo punto Instagram, diciamo, con me, io, a me piace pensare al destino, e mi ha fatto capitare sulla, sulla tua pagina e mi sono ritrovata esattamente nelle tue parole, cioè in quelle di «Quando ti svegli al mattino...» senti che ti manca qualcosa, gli ho detto no, sono io. Allora ho fatto subito il il percorso gratuito che che offri e mi ha veramente aperto un mondo, ho ho guardato tutte le lezioni e ho iniziato a ragionare su diverse cose. Dopodiché non ho deciso subito di iscrivermi al percorso, ma ho lasciato insomma che un po' il tempo passasse, intanto di mettere in atto le cose che avevo imparato ed è stata una cosa che ho poi diciamo coltivato con il tempo. Mi sono iscritta l'anno dopo. Ero talmente eh, confusa in quel momento che non avevo veramente, non mi sentivo pronta per eh, tirare fuori delle cose perché ero troppo confusa, mi sentivo troppo persa, avevo proprio bisogno io un attimo di assestarmi. Dopodiché, dopo aver fatto qualche esperienza che mi ha fatto capire determinate cose, quindi aver iniziato un po' il percorso da sola, ho detto, ok, Adesso sono pronta, adesso ho proprio voglia di fare questo percorso e ho voglia di riscoprirmi perché
0: sento che è il momento. Ci sono due cose che mi colpiscono, uno quando dici non mi mancava praticamente niente, nel senso che mi piaceva la mia vita, fai anche l'elenco di tutte le cose specifiche che sono cose meravigliose e di cui essere grati e allo stesso tempo però mi alzo la mattina c'è qualcosa che mi manca, vado a dormire la sera c'è qualcosa che mi manca, spesso le ragazze, le donne che seguo si sentono in colpa per questo, perché dicono ma aspetta, ma se io ho tutto e non sono felice, sono una che non si accontenta mai, sono un'ingrata, tu lo pensavi? Io mi sentivo
1: veramente molto in colpa, ma se non sei felice neanche così, cioè cosa facciamo? Cioè davvero non sapevo più, que... e se ogni volta che ti senti male vai via, di nuovo devi ricostruire, mi sentivo proprio... Mi è veramente quasi il panico, perché ho detto, io non, non riuscirò mai
0: ad essere felice a questo punto. E, la è, invece è è possibile. La seconda cosa che volevo dirti, che mi ha molto colpito, è quando eh, parli del fatto di, eh, appunto, non accontentarti. Quindi, anche se mi sento in colpa, come dice adesso, comunque io non mi fermo. Voglio essere felice, cioè voglio trovare la mia direzione. Questo non è scontato. Che cos'è che ti ha aiutata? ad andare oltre quel senso di colpa. Credo
1: che abbia molto a che vedere col fatto di volermi molto bene, anche a discapito di delle situazioni e delle cose, delle persone, come quando magari, non lo so, mi viene da fare l'esempio eh, su due piedi di una relazione con una persona magari tossica, di quelle che ti prendono in maniera veramente potente, che tu ti senti legatissima e poi arrivi a un certo punto e dici no, vengo prima io. E, e questo è proprio amarsi e quindi darsi la possibilità e quindi anche vivere secondo me a 21 22 anni ma a qualunque età della vita con l'insoddisfazione e sapere che ci può essere di più perché lo sai in qualche modo te lo senti che comunque dentro hai qualcosa perché alla fine noi ci conosciamo ed è un peccato alla fine secondo me sprecare questa cosa questa vocina che ci dice ma tu hai qualcosa che devi tirare fuori, tiralo fuori, solo che a volte non, non sai come farlo, è questo che a me bloccava, il sapere questa cosa e non avere idea di come fare o che cosa dovessi fare, e quindi questo mi ha fatto stare male, però appunto c'è sempre quella forza, quell'amore per se stessi che ti spinge poi a, non importa se non lo sai, un modo lo troviamo e
0: si trova poi. Cos'è che tu fai? Quali sono quelle cose che ti fanno capire che ti stai volendo bene, che ti vuoi bene?
1: Sicuramente un altro esempio potrebbe essere quello che che ti facevo prima nelle relazioni, quando capisci di non essere trattata, nonostante comunque una parte di te voglia rimanere legata a quelle persone, però senti che non ti stanno trattando bene, a un certo punto, anche se è difficile dire «basta, la mia serenità è più importante» oppure anche andare contro forse la la paura del giudizio degli altri. Non lo so, per me è stato stato molto importante fare un percorso in questo senso, perché io sono sempre stata una persona molto attenta al al giudizio degli altri. Non so se per insicurezza o cosa, però sapere che qualcun altro mi appoggiava in quello che dicevo, quello che facevo, mi dava quella spintina in più per dire «Ok, eri, stai facendo bene». Poi arrivi a un certo punto in cui invece prendi delle decisioni che vanno contro il, quello che vorrebbero gli altri, il giudizio degli altri. E a quel punto il mio modo di volermi bene in questo senso è stato, ok, allora, dividiamo due categorie di persone, di giudizi altrui. Que- le persone che non mi vogliono bene, e quel giudizio a quel punto... Cioè, non lo devo neanche prendere in considerazione, perché se non lo dicono per il mio bene, ok, e quelle via. Poi c'è il giudizio invece delle persone che ti vogliono bene. E a quel punto, secondo me, un atto grande di amore verso noi stessi è, è capire che Mm, tutte le persone parlano sulla base di quelle che sono le loro esperienze. L'ho vissuto molto con l'aver deciso di essere andata a convivere. Molti giudizi sul «eh, ma così giovane, ti stancherai sicuramente». E per come ero una volta avrei detto «no, ok, è vero, mi stancherò sicuramente, allora mm, facciamo che rimando». Stavolta ho deciso di, di chiedermi «ma la persona che me l'ha detto, anche se mi vuole bene», è una persona che stimo sotto questo punto di vista, cioè ha un, magari un matrimonio felice, una convivenza felice. Se no, non è, non è la persona che voglio imitare in questo senso e quindi proseguo, tra virgolette, per la mia strada. Ho capito che eh, per costruire quello che voglio io, alla fine devo seguire quello che penso e quello che dico io questo secondo me è amarsi, amarsi molto
0: grazie per questa condivisione che tra l'altro richiama tanto anche quello che dico sempre che abbiamo parlato a lungo anche nel nostro percorso i valori anche di una persona quindi che valori sta seguendo questa persona che mi critica o che dà un'opinione sulla mia vita e che valori invece voglio seguire io spesso questi valori si scontrano quindi magari io voglio una determinata cosa e quella persona invece valorizza tutt'altra cosa quindi è normale che ci sia un giudizio quindi quando tu eh, hai deciso di iniziare a riscoprirti ed esplorarti hai detto ok questa per esempio in questo caso Isia potrebbe aiutarmi però diciamo dietro le quinte di un percorso di di crescita personale dobbiamo dirlo che siamo oneste non è sempre tutto rosa e fiori tu come l'hai vissuto questo percorso per esempio di gruppo che tra l'altro è stato anche molto bello con tante donne una bellissima atmosfera però tu come l'hai vissuto dietro le quinte questo percorso di crescita
1: allora, devo dire che il mio dietro le quinte è stato molto piacevole. Io ero molto tranquilla, ho detto voglio fare questo percorso e accogliere quello che, quello che arriva, senza troppe aspettative, senza troppe ansie. Proprio Io aspettavo con ansia ogni volta che arrivasse il lunedì perché sentivo che si sarebbe aggiunto un mattoncino in più. E alla, alla, fi, alla fine del, di ogni nostra sessione, diciamo, ci ripensavo e poi correvo magari eh, dal mio moroso di dirgli no ma non sai cosa abbiamo fatto stasera, mi è venuto in mente questo e pian piano è iniziato anche a maturare eh, l'idea di quello che avrei potuto fare io quindi proprio io semplicemente ero molto entusiasta e non vedevo l'ora che arrivasse il lunedì successivo per saperne di più, per imparare di più con, con i miei tempi è stato molto lineare Bellissimo.
0: cos'è Erika che hai scoperto su di te nel tuo percorso di crescita? che non ti aspettavi, c'è una cosa che hai detto o che ti eri dimenticata di te, eh? che dici, oddio, è vero che però io sono così, o che amo questo, che faccio quello, che ho quella vocazione, o qualcosa che proprio ti sei detto, oddio, non ci ho mai pensato.
1: Possiamo dire che io ho dato risposta a due grosse domande, domande sì, insomma, cose che mi chiedevo il come mai. Una è stata il fatto di avere sempre avuto miliardi di passioni o forse zero, non sapevo sapevo quale fosse delle due la verità perché mi hanno sempre interessato (ride) tantissimo eh, molte cose e allo stesso tempo non ero quella che dici a lei è bravissima a giocare per esempio a pallavolo oppure lei è quella che diventerà sicuramente una fotografa, io ero quella che sì volendo posso fare uno, posso fare l'altro, alla fine mi piaceva tutto e questo è stato stato difficile in realtà Eh, perché mi sono resa conto di questa caratteristica della multipotenzialità di averla avuto per tutta la mia vita e di essermela sempre portata dietro come un fardello, come qualcosa che mi bloccava e nel contesto del decidere quale sarebbe stata la mia strada era impossibile perché per me e di strade mh, che potevano interessarmi potenzialmente eh, sarebbero state infinite. Essermi resa conto che ci sono persone, chiamate, molti di questa setta, di persone a cui non basta una vita, ne vorrebbero tante e per questo si sentono di voler essere un astronauta, un medico, un'attrice <ride> e una speaker radiofonica. E, e questo mi ha aiutato tanto a scoprirlo perché ho detto ok. È una cosa che, che esiste, non sei tu che sei pazza, non sei tu che hai dei problemi. L'ho iniziata a vedere sotto, sotto un altro punto di vista. Ti può comunque eh, creare un lavoro o anche semplicemente una passione in cui vederla come una fortuna, perché magari puoi eh, essere quella che fa tutto. Un'altra cosa che, che ho scoperto, diciamo, è capire il comune denominatore, di tutte quelle possibili professioni che mi ispiravano mm. e quindi lo so io ho sempre detto che mi sarebbe magari piaciuto lavorare nel turismo oppure avere un, un mio hotel per poter accogliere tutti i miei clienti oppure lavorare in un villaggio turistico oppure ancora eh, lavorare nel mondo dello spettacolo e fare l'attrice quindi sono sempre stati un po' i miei due quali ma diciamo, cioè, cosa si entrano l'uno con l'altro, adesso va bene la multipotenzialità però. E invece eh, fare questo percorso mi ha fatto mettere in luce non tanto, cioè fare luce non tanto sul, sulle professioni in sé, ma su quali sono i comuni denominatori che io ho bisogno di vivere nella mia vita. E quello più importante di tutti di cui mi sono resa conto è intrattenere. Intrattenere l'oste del dell'albergo tanto quanto quello che conduce un programma televisivo e mi ho detto ecco ok allora è quello il punto allora non sono io sfaccettata in mille persone ma sono una e posso vedere di vivere questa cosa in più
0: mansioni e questo mi mi ha fatto molto bene bellissime riflessioni allora partiamo dalla multipotenzialità quando tu hai parlato di, adesso di multipotenzialità, secondo me, ci, quando ci ascolteranno le ragazze, saranno lì e dicono, oh, oddio, sono io! Perché io un sacco di volte ricevo messaggi, ma tu l'hai visto anche nel percorso, ne abbiamo parlato di multipotenzialità, e un sacco di ragazze si rivedono in questa caratteristica. Quindi multipotenzialità che cosa significa? Per chi magari lo sente per la prima volta o dice che è, multipotenziali sono quelle persone che, eh, diciamolo in parole povere, tendono ad avere tante passioni e magari tante abilità quindi non solo amo fare questa cosa mi piace fare questa cosa ma sono anche brava in questa cosa quindi ho più appunto potenziali multipotenziale proprio da questa parola potenziale quindi posso spaziare da ballerina oddio però fare l'avvocato oddio però fare anche quello quindi le persone multipotenziali spesso tendono ad essere persone che iniziano mille cose e magari non ne finiscono una questa è la frase che sento spesso. La multipotenzialità può essere veramente anche un grandissimo, una grandissima qualità, qualcosa che, gio- che può giocare a nostro favore nella nostra vita. Io, per esempio, mi sento multipotenziale e anche io non riuscivo a incanalare questa multipotenzialità ehm, perché dicevo di ma io amo fare questo, però voglio fare anche quello, però anche quello, quello, e quello. E non trovavo mai una passione. E spesso di questo ne soffriamo, no? Perché diciamo ma perché quello è un pianista bravissimo, quello suona, che so, la tromba, quell'altro è, oh, gioca a calcio e va pazzo per il calcio. Io non ho passioni, ma in realtà ne abbiamo tantissime e questo che eh, spesso ci frega un po' una missinterpretazione delle passioni, no?
1: Mi sento, eh, tra virgolette, fortunata di essermi resa conto di questa cosa, perché finalmente non mi sento più in difetto rispetto rispetto agli altri che magari hanno un'unica passione portata avanti magari da anni, quindi che sono bravissimi e finalmente ho capito quali sono le mie passioni, quelle più importanti e sto cercando di, di viverle. Un po' questo mi mancava e riesco a... Eh, a mettere in pratica diciamo la mia multipotenzialità perché eh, faccio varie cose che mi piacciono, che mi appassionano e soprattutto la cosa di cui mi sono resa conto e che è stata la la grandissima differenza è stata il fatto che ho voglia di farle e anche se sono magari stanca o un po' svogliata comunque c'è qualcosa che dice no dai fallo lo stesso e invece eh, non mi era mai successo quando ero piccola e mia mamma mi voleva portare a nuoto io dicevo basta oh, no, nuoto e quindi l'anno dopo mi portava a tennis e l'anno dopo mi portava a danza e l'anno Addio. dopo mi portava a mattinaggio lei, ma come possibile che l'Erica non ne continua mai uno di questi sport Sente, è vero? Sì, sì. E, e quindi adesso sono molto contenta perché ho capito questa cosa e E e faccio una cosa che forse, mi dico, altri non riuscirebbero a fare. Magari le persone che sono portatissime per una cosa, sicuramente sono specializzate e la fanno molto meglio di come potrei farla io, ma allo stesso tempo può essere una skill anche saperne fare abbastanza bene tante, che che unendole comunque viene fuori qualcosa di
0: bello comunque. Bellissimo, e torniamo sulla parola denominatore comune. Che ho adorato perché effettivamente capire che cos'è, soprattutto per le persone multipotenziali, che cos'è che eh, lega queste passioni, spesso, non sempre, spesso e volentieri però... C'è un denominatore comune, quindi quando tu dici io per esempio per me l'intrattenimento io mi ci rivedo tantissimo e spesso questo denominatore comune si può già trovare nella nostra infanzia, cioè quando eravamo piccole facevamo già delle cose che andavano nella direzione di quella cosa, quella vocazione, quell'inclinazione, io per esempio Erika non so te, Quando ero piccola, ero. Cioè, io facevo teatrini, eh, volevo fare la presentatrice, io facevo il narratore, gli altri facevano tutti i teatranti, cioè le parti del teatro, io facevo il narratore, la presentatrice, io sempre al centro. Quindi (ride) amavo già anch'io intrattenere quello che faccio quello che faccio già oggi, ecco che sono sempre lì che parlo, faccio, disco. Stessa cosa a me, io amavo farla da bambina, solo che non è vista come una passione quando sei bambina, quindi quando sei bambina non è che ti dicono, ah, tu amo intrattenere, quindi questa è una tua passione. No, è quindi vero. è normale che tu non, non la, la vai a individuare, no? Nel nostro caso, per esempio, l'intrattenimento, ma può essere anche l'aiutare gli altri, la relazione con gli altri, l'ascoltare, passioni che non chiamiamo passioni, che quindi non sappiamo che possono essere traslate poi in un'attività, in una futura professione o creare nuove cose, ok? Quindi spesso ci sentiamo sbagliate. Che cosa ti ha permesso di capire quel denominatore comune?
1: In ogni esercizio che abbiamo fatto, che si trattasse di abilità, che si trattasse di passioni, che si trattasse di, di valori... Questa era l'unica cosa ricorrente e anche quando ci hai fatto decidere poi e sottolineare quelle più importanti, quelle che era indispensabile vivere, lì non ho avuto dubbi perché questa no, non fa niente, questa no, vabbè sì, però anche no, però quella di comunque intrattenere, di ispirare gli altri invece la volevo, cioè sentivo di volerla, non importava in che modalità, ma ci doveva essere, e la lista di tutte le possibili missioni personali, io ho detto, ma io queste le voglio fare tutte, (ride) una per una, andiamo spuntando, (ride) e poi, Potrei davvero farle tutte e secondo me sarei davvero felice a farle tutte perché c'è quello.
0: Per chi non capisse di cosa stiamo parlando, perché uno dice missione personale, che nel nostro percorso specifichiamo, abbiamo fatto determinati esercizi per scoprire i valori, per scoprire l'abilità, le competenze, le esperienze acquisite, per scoprire eh, quale potesse essere quell'unicità che mi contraddistingue, che voglio condividere con il mondo, quindi un vero percorso di riscoperta per arrivare poi alla fine e scoprire anche la o le possibili missioni personali, mi piace chiamarla così, che cos'è? È quasi, diciamo, un po' l'obiettivo perfetto per te in questo momento, quindi quello che ami fare, quello in cui sei brava, quindi in cui vedi le tue abilità, quello in cui ti contraddistingui e quello che rispecchia un po' i tuoi valori, prima hai parlato di valori, quindi quella cosa che dici Questo io devo viverlo nella mia vita. I valori sono quelle idee, quei principi che vanno a influenzare le nostre azioni, le nostre scelte, le nostre decisioni nella vita. E tu prima hai detto una cosa super bella, hai detto, quando tu mi hai chiesto, ci hai fatto scrivere quali sono quelle cose che non possono mancare nella mia vita affinché io sia felice, ti ho detto no, queste non posso rinunciarci. Quindi spesso una cosa che aiuta al posto di chiedersi che cosa voglio vivere? Spesso aiuta a chiedersi a cosa non posso assolutamente rinunciare.
1: È stato, è stato lampante, veniva fuori in continuazione, tant'è che io tutte le volte dicevo ma di nuovo scrivo questa cosa, però vabbè se ti viene questo scrivi questo. Poi quando ri- riguardavo non quello che facevo, no vabbè ok, più chiaro di così non poteva,
0: non poteva essere. Spesso quello che succede, dimmi tu conferma Cerica, è che magari... Abbiamo già un semino nella testolina. C'è cioè una cosa che magari ci abbiamo già pensato, ci ha già sfiorato, magari tanto ci pensiamo, ma non ci legittimiamo a desiderare e a creare. Perché? Perché magari ci hanno detto che è impossibile, tipo tu che parlavi prima di fare l'attrice, mi immagino che vado dalla mamma e dire ah, io voglio fare l'attrice a vent'anni, anni", la mamma magari ti guarda e ti dice ma che attrice? Trovati un lavoro <ride> normale e sicuro, ok? È una cosa che spesso ci accade, succede a tantissime donne perché... Le generazioni prima di noi eh, hanno avuto magari altre esperienze, hanno vissuto altre cose, quindi hanno visioni e valori diversi da noi che adesso comunque abbiamo vissuto anche sviluppi tecnologici, tante cose diverse dalla loro, eh, dalla loro vita, diciamo, eh, generazione precedente. Ecco. Non è facile a volte, anche se già un po' sappiamo cosa vogliamo, dire lo voglio e me lo creo cioè facciamo molta fatica in questo
1: mi sono resa conto che era un tassello che davvero mi mancava nel senso che effettivamente anche pensando all'infanzia e come dicevi tu infatti mi sono ritratta tantissimo anche io ero la bambina che magari anche durante le vacanze nei villaggi turistici quella che voleva partecipare alla baby dance e fare gli spettacoli a scuola era quello che mi piaceva di più aspettavo con ansia la recita di fine anno a casa, facevo intrattenevo la mia famiglia con tutti i miei spettacoli eh, di ballo di canto del circo. Qualunque cosa <ride> di spettacolo lo facevo. E da piccola ero molto apprezzata per questa cosa. Anche la mia famiglia diceva: No, che brava, ricevo ah, ma... i complimenti. E poi crescendo, voglio fare l'attrice. Enrica, ma dai, ma l'attrice, ma sai, se non hai le conoscenze, non, è poco lontano quindi un po' con questa paura e non lo so mi hanno messo molti dubbi e quindi è sempre stata una cosa che ho accantonato ma attrice come in generale tutto il mondo dello spettacolo la vedevo come una cosa per pochi dentro di me c'è stato il ok sai che ti piace questo magari troviamo un compromesso mm-hmm. e quindi un compromesso con le cose fattibili tra virgolette, e, e quindi for- mi sembrava quasi più fattibile appunto magari lavorare in qualcosa con eh, del turismo, sì. perché avrei potuto vivere quella cosa, ma era già una cosa più mh, socialmente accettata, sì. accessibile. Poi in realtà non ti finisce mai del tutto, Comunicazio- comunicazione sì, giusto, perché in realtà mi piace molto parlare, e questo però poi a- andare a lavorare in un'azienda e occuparmi della comunicazione sì, mi piace, però neanche del tutto comunque c'è una parte di creatività che che mi mancherebbe quindi arrivare a a legittimarmi del fatto, ok, no, a te piace questo hai il diritto (ride) di di dirlo di dirlo ad alta voce in realtà non è vero che non ho passioni in realtà non è vero che non ho idee risultavo sempre quella eterna indecisa ma non è vero semplicemente avevo degli interessi diversi da quelli che magari le
0: persone si sarebbero aspettati o avrebbero voluto sentire da me. Bellissimo, penso che tante, tante, tante tante donne, ragazze che ti ascoltano si ritrovino in te, perché è veramente un problema, chiamiamolo così, comune, quello di azzittire col passare degli anni la nostra voce interiore per alzare il volume, mi piace dire, di quella esteriore, perché quando siamo bambini, lo dico sempre, siamo molto più genuini. Facciamo un, un esempio banale, ma per, cap- per capirci. Se un bambino, decide di ba- un bambino, un maschietto decide di giocare con le bambole, se ne frega perché vuole giocare con le bambole, gli piace, è genuino, è puro, fa quello che gli va, segue la sua, il suo mondo interiore. Quando cresciamo magari iniziamo a sentirci dire ma guarda che tu dovresti giocare con le, con, con le macchinine, non giocare con, con le Barbie perché è da femmine, guarda che non sei una femmina. Quindi cosa succede? Io per paura di essere escluso, per paura di non essere più, a, di non adattarmi a quello che c'è attorno a me, per paura di essere un emarginato, cosa succede? Inizio a, ehm, a zittirmi, a zittire inclinazioni, vocazioni, passioni, desideri, ambizioni, per adattarmi a quello che c'è fuori. Ma non è che quello che c'è fuori è sempre la cosa giusta per noi, anzi, spesso e volentieri non è quello che sentiamo dentro. Erika, quindi dici un po'. Alla fine di tutta questa ambaradan, (ride) cosa è uscito da questo percorso? Quindi che cosa ti sei detta, ok, sai che c'è? Vorrei fare questo, 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 questo. Sicuramente
1: eh, i comuni denominatori, quindi intrattenere. Comunque eh, poter parlare e insomma tirare fuori un po' la, la mia voce, e tirare fuori soprattutto esprimere me stessa che è anche una cosa che ho sempre tenuto appunto un po' a reprimere perché appunto non la sentivo, non sentivo che fosse la cosa giusta agli occhi degli altri e quindi tutte queste parti che fanno molto parte di me le ho sempre eh, tenute zitte e invece mi sono resa conto che per essere felice ad un certo punto avrei dovuto gettarmi nel mondo e tirando fuori Magari ci saranno tante persone a cui non piacerò e essere pronti anche a questo, ma pensare anche a quelle a cui magari piaccio. Tirare fuori me stessa è stato molto importante come comune denominatore. Mm. E anche magari eh, l'ispirare gli altri, insomma io ho, ho sempre sentito di Aver fatto magari certe esperienze presto, tra virgolette, per quello che si aspetta la società. Cioè, come per esempio essere andata a 17 anni via da sola dall'altra parte del mondo, oppure essere andata a convivere a 21 anni. Condividere di più quella che è l'esperienza invece di una ragazza che l'ha fatto e poterlo portare agli altri mi affascina, perché io... Avrei voluto qualcuno che mi diceva: Ma no, se tu te lo senti, puoi farlo. Poi io sono
0: spuntata, io sono quella che invece sono io praticamente. cioè Io penso che ci sono dei genitori, eh, dei, dei fidanzati, delle fidanzate che mi odiano perché ogni tanto sembra che faccio il lavaggio del cervello alle ragazze che mi seguono, cioè vanno a casa e dicono: No, io voglio fare questo, 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 questo. Ma dove sei uscita adesso con tutte queste ambizioni?
1: Sì, sì, sì io ne avevo bisogno, avevo bisogno di qualcuno che mi mostrasse che si poteva fare ed era pure figo, cioè non è che per fare un percorso di crescita significa che hai dei problemi o anzi, anzi, io anche nel, nel percorso che abbiamo fatto conosco tutte ragazze splendide, meravigliose, piene proprio di un potenziale che io lo, lo vedevo io <ride> mentre... Ci vedevamo i lunedì e no, ti prego, fa che facciano qualcosa. <ride> e quindi proprio una nicchia di persone brillanti,
0: come, come non ci lo dico debbi. a caso, eh?
1: E, e quindi sì, proprio, proprio
0: vero. E, e cioè cosa fai,
1: quindi? <ride> e, diciamo che mh, stavo maturando l'idea durante il percorso detto intrattenere, ispirare gli altri, tirare fuori me stessa Ho detto, perché non tante passioni? Perché non non creare un blog? Però questa è stata, diciamo, la prima fase del pensiero, quella in cui ancora non mi sentivo del tutto eh, sicura di me stessa per tirarmi fuori veramente 100%, per cui non mettiamoci la faccia, scriviamo un blog e intanto io scrivo, non mi vede nessuno, Magari qualcuno mi legge e piaccio. Per molto tempo questa è stata l'idea, che comunque metteva insieme tutti i tasselli, però io lo sapevo dentro di me che quello che davvero mi sarebbe piaciuto sarebbe stato poi parlare, mettercela questa faccia, però vabbè dai, per il momento dai, è già, è già tanto se comunque inizio eh. così. <ride> E dopodiché abbiamo fatto questa, questa chiacchierata con te. Mi hai, mi hai sconvolto quando dopo dieci minuti mi, mi hai detto guarda non mi sono serviti neanche dieci minuti per capire che invece tu ce la devi mettere questa faccia. Poi magari sei anche la più brava del mondo a scrivere, però secondo me saresti un po' sprecata a scrivere e basta. E lì ho detto dai, allora magari ci posso pensare, quindi è stato un po' qualcosa che, che mi ha smosso e poi pensando, ragionando, dicendo cosa posso fare, cosa non posso fare ma anche provando a scrivere i miei articoli mi sono resa conto che mi venivano solo idee, piccoli video un po' comici, ironizzati sulla mia vita poi è stato più forte di me, mi venivano solo idee di, di quello ma buttiamoci subito su Instagram cioè a un certo punto se le cose le devi fare... Falle bene, cioè, <ride> e continui a perdere tempo a scrivere queste cose che neanche ti vengono. E quindi ho deciso di aprire questa pagina che si chiama La Porta di ieri. Che okay, mi metterò
0: qua sotto, così potete leggerla. Mm-hmm.
1: E, e niente, ho deciso proprio di buttarmi senza pensare a, a niente. Cioè, perché se inizio a pensare, dopo io mi faccio troppi. Troppi casini in testa, paranoie e quindi senza pensare ho detto io creo e quindi ho deciso di iniziare a fare, visto che mi venivano le idee, ma iniziamole anche a fare e poi
0: pure pubblico e vediamo quello che che succede. adesso io faccio l'avvocato del diavolo e faccio una ragazza che pensa ok, bello, ma non è un lavoro. Quando io ho aperto il mio punto vita non avevo in mente di fare quello che faccio oggi, cioè o meglio, io avevo visto, avevo capito che c'era la possibilità di fare delle cose online, di lavorare online perché avevo scoperto che esistevano i i, i nomadi digitali, cioè quelle persone che lavoravano online da remoto totalmente e potevano viaggiare. Io ho detto, wow, cioè non pensavo esistesse una cosa del genere anni fa. Solo che, come dici tu, hai un po' di paurina, dici però, ma non lo so, cosa faccio, chi mi se legge, chi mi se guarda, ok? E quindi quello che ho fatto è esattamente quello che hai fatto tu. Cioè io... So che voglio condividere, eh, voglio parlare della mia esperienza, del mio percorso. A quel punto io avevo finito, stavo ancora, anzi all'università, non ero ancora una corso, non ero maestra di meditazione, zero, nulla. E mi sono detta, però io quando lo faccio mi esprimo, cioè io sento che sono me. Quando io eh, parlo per esempio di crescita personale nelle storie, piuttosto che su YouTube, piuttosto che in un post, sono proprio io. Cioè riesco a far vedere all'altro la, lo specchio della mia anima praticamente, la mia essenza, mi sento al 100% me. Ho iniziato, iniziando io ho capito che quella era la direzione giusta per me perché se io non inizio come te adesso Erika, che non inizi magari in quella direzione, eh, nell'intrattenimento, nella recitazione piuttosto che nel, nel comico, eccetera, non puoi capire se effettivamente quella è la direzione giusta. Devi per forza provare, devi per forza agire. Iniziando mi sono detta wow, cioè io amo, amo, il fatto che posso condividere, amo il fatto che magari aiuto qualcuno, ispiro qualcuno e da lì in avanti poi sono successe una serie di cose, cioè io vado e finisco l'unica in psicologia, vado e mi formo come coach, vado e voglio diventare maestra di meditazione, una cosa tirata l'altra, e poi mi sono detta no vabbè questa è la mia strada, cioè questo deve essere il mio lavoro. Quindi quando una ragazza mi dice per esempio eh sì a me piacerebbe iniziare la mia vocazione, come te Erika che ne parli adesso, però... Non è un lavoro, non posso camparci, però da qualche parte bisogna iniziare e assecondare questa vocina che ti dice guarda che questa cosa fa per te, guarda che è la tua essenza, guarda che sei tu, ti aiuta a costruire come tasselli, come un muretto, come un puzzle... La tua strada, che poi può anche sfociare in una futura professione, attività, perché accogli le opportunità, accogli le possibilità e ogni cosa si crea passo dopo passo, non si crea tutto in una notte. Domani è la mia professione. Volevo chiederti che consiglio daresti alle ragazze che in questo momento si sono trovate come te qualche mese fa, quindi magari confuse: mi manca qualcosa, ma non so cosa, vorrei trovare la mia strada, ma non so dove partire. Cosa gli diresti in questo momento?
1: Se non si hanno proprio idee, Vale davvero la pena provare a fare un, un percorso di riscoperta? Perché le cose comunque escono. Tutti abbiamo delle. quella quell'anima che, che deve uscire. Quindi, sicuramente, se uno non ha idea, vale la pena provare. Se invece, se uno l'idea già ce l'ha, secondo me tra sì e no, bisogna sempre scegliere sì. Quindi se uno è un po' indeciso, ma mi butto, non mi butto, lo faccio, non lo faccio, secondo me già se sei indecisa vale la pena che provi a farlo, quindi di di buttarsi. È vero che è difficile anche iniziare un percorso di riscoperta, ma la parte difficile arriva dopo quando hai scoperto e dici, eh, e adesso cosa faccio? È vero. A me ha aiutato tanto l'umiltà. Cioè nel senso di dire, ok, sì, è vero, non sei nessuno, quindi è vero che magari metti qualcosa su Instagram e nessuno ti legge, nessuno ti guarda, perché parti da zero. C'è cioè proprio l'umiltà di dire, ok, sì, parto da zero, mi apro anche alle critiche, mi apro anche al fallimento e dire, ok, perché spesso è difficile, noi, almeno io, per come sono fatta io, Finché non ero sicura di qualcosa, oppure sicuramente brava in qualcosa, mi sono sempre molto trattenuta perché non posso far vedere magari che ho tre follower, cioè mi Mm. vergogno. Invece no, c'è questa cosa proprio dell'umiltà, sì ho tre follower, e vabbè si inizia così e, e, e se non deve andare non andrà.
0: Bellissimo questa parola, umiltà. Anche io che oggi eh, ho la mia, sto creando il mio business online, sono totalmente indipendente, ho iniziato da zero, quindi anch'io ho iniziato con la mamma, la mamma il fratello e la cugina che mettevano like, che, per, che commentavano per dire... E non è così io, ma così tantissime altre persone. Oggi ci sono 8.000, più di 8.000 ragazze che mi seguono, che acquistano i miei percorsi, che vogliono ehm, fare un percorso individuale con me, ma questo non sarebbe mai successo se io non fossi stata umile e mi fossi detta ok, io inizio con i miei due follower. Adesso parliamo di follower perché parliamo di online, ma potrebbe anche essere inizio con, che ne so, voglio fare la scrittrice. Inizio dal scrivere l'incipit del primissimo libro su un foglio a brutta. Cioè, dobbiamo sempre iniziare dall'inizio. Il primo passo, mi piace dire, non ci porta mai dove vogliamo essere, ci toglie solo da dove siamo. E quindi, da qui in avanti, quali sono i i tuoi programmi, i tuoi piani? Sperimentare, sperimentare tantissimo. Lo
1: faccio perché io sento proprio dentro di me il bisogno di... Tirare fuori quello che mi viene in mente, tirare fuori quello che sento e proprio di sperimentare e vedere se questo mi piace. È utile, secondo me, aprirsi al mondo e anche aprirsi a, quello, a un feedback che ti può dare l'esterno per capire se mi fa piacere, se può piacere. E quindi, sicuramente, una volta capiti quali sono i miei pilastri, ho voglia di sperimentarli tutti per vedere poi quello che mi piace di più. E lì
0: essere davvero sicura di quale sia la strada giusta per me. Oggi ci sono così tante possibilità che puoi fare immense cose e questa cosa è bellissima. Poi nel tuo caso oltretutto chi lo sa, poi magari troverai la professione, l'attività o un'opportunità di lavoro grazie proprio al fatto che ti apri a quello che sei davvero e lì il tuo potenziale si esprime e non può non arrivare quando sei chi sei. Passaci un'ultima riflessione e poi ti lasciamo andare, volare
1: via. Allora, dal percorso sicuramente che abbiamo fatto quella meditazione bellissima sul lavoro per se stessi, sempre a proposito. Quando ci fai urlare io dico sì alla vita. Ecco, per me è stato spettacolare, proprio sono scoppiata in lacrime Mm perché... Non lo facciamo quasi mai, cioè di dire sì alla vita, è tutto un mi trattengo, però ho paura, però chissà, e no basta, cioè ho proprio capito, ma ma se dovessi morire tra una settimana, cioè è brutto pensarla in questi termini. Però è vero, abbiamo solo una vita e non possiamo perderla pens- alle paranoie che ci facciamo per colpa dell'esterno, degli altri, di questo, di quell'altro. Quindi
0: sia sì, la vita e sperimentiamo e tiriamo fuori chi siamo. Grazie Erika per essere stata con noi oggi, è stata bellissima questa serata. Grazie super- a te. Bella.
1: veramente. Fatto-
0: la scelta giusta è invitarti, sono sicura che le tue parole saranno di grandissima ispirazione a tantissime ragazze che si rivedono in te, tantissime, sono sicura. Le ragazze potranno trovarti sulla porta di ieri su Instagram, Esatto. E metterò sia nella bio su YouTube, nel podcast, sia qua sotto scritto. Che cos'è che trovano sulla porta di ieri? Sicuramente è una persona, una persona è
1: come loro. Uh-huh. perché io ho proprio capito che cioè, ci assomigliamo tutte, è, è incredibile, siamo, siamo tutte, sembriamo tutte sorelle capitate da uh-huh. E Dopodiché quello che faccio sono video comici della mia vita, ecco, vi racconto, vi racconto la mia vita come se fosse una sitcom, perché quello che più amo è proprio far vedere e che mi sia fatto vedere che alla fine viviamo tutte le stesse cose e quindi io adoro quando vedo qualcosa e dico no ma sono così anch'io, mi fa, tro- mi fa <ride> troppo sentire bene e quindi ho proprio voglia di ironizzarla tutta questa vita perché se no è troppo complicata e quindi spero insomma che in qualcosa possiamo ritrovarci tutte. Quindi grazie ancora Erika. Grazie a veramente.
0: Grazie per essere stata con noi oggi, grazie per aver ascoltato integralmente l'intervista di Erika, spero che questo abbia potuto ispirarti e che ti abbia fatta eh, sentire meno sola, ma anzi ti abbia dato dato quella spinta per andare verso i tuoi sogni, per andare verso la tua direzione, per riscoprirti vivere e crearti la vita che senti davvero allineata con la tua essenza. Mi raccomando, segui Erika, eh, ti lascio il link qua sotto perché lei eh, creerà un sacco di contenuti sulla sua vita, potrà ispirarti, potrà aiutarti anche tu a buttarti nel settore in cui vorresti buttarti, sperimentare e creare e noi ci vediamo nel prossimo video.